0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram no arroba ClubeSentimental. Você sabe que tem algo de errado, mas você não sabe exatamente o que é. Sua cabeça é borbulha de ideias. Você é rápida, tem uma dificuldade imensa de pôr em prática os planos dessas tais ideias. Essa dificuldade atrapalha a sua vida, gera um sofrimento e uma percepção de incapacidade. Talvez você seja mais um comum caso de alguma mulher adulta que não recebeu o diagnóstico de TDAH. Existe uma estimativa que milhares de mulheres no mundo têm TDAH, mas não recebem o diagnóstico. Para você ter uma ideia, na infância, a cada quatro crianças que recebem o diagnóstico, três são meninos e uma menina. Essa estimativa ela pode até encurtar um pouco na vida adulta, mas ela ainda é muito maior o diagnóstico entre os homens. Isso quer dizer que as mulheres estão sendo deixadas de lado nisso. Mulheres passam a maior parte da vida sentindo-se incompreendidas, e inadequadas e, na verdade, elas têm TDAH. Hoje no clube, vamos entender mais sobre das particularidades que envolvem o diagnóstico de TDAH em mulheres e como ele também funciona dentre as mulheres. E para isso, contamos com a nossa querida e maravilhosa neuropsicóloga Tatiana Ciclo. Bem-vinda ao clube, Tati!
1: Oi, pessoal do clube. Sempre feliz de estar aqui. Eba. Com a minha amiga do coração, minha, a, a minha amiga de trabalho da vida toda. Uhum. E com todos vocês, para compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda <risos> diariamente. É, o último
0: episódio que você participou foi sobre mitos e Verdades do TDAH. Um episódio que chama Peixe Fora d'Água na Vida Adulta. Só que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mulheres. Porque como eu falei inicialmente, existe uma subdiagnosticação imensa. Nesse tema e a gente vai entender por quê, né? Porque na verdade é diferente. E aí eu vou falar de outro episódio também aqui do clube que tem a ver com essas diferenças. Não só tem coisas sociais e neurológicas também. Tem um Pillas, que é o cérebro, se o cérebro. A pergunta é, o cérebro tem gênero? E sim, há, umas, há algumas diferenças do cérebro feminino e masculino. Diferenças pequenas, sutis e que, às vezes, elas acabam performando na vida, né? Tendo um efeito na vida. É, eu tô falando essas diferenças pequenas e sutis porque a gente não vai entrar aqui na discussão, a gente já até falou disso naquele episódio lá do PILUS, é, não existe um cérebro melhor do que o outro, o um cérebro masculino ou feminino. Mas essas diferenças existem, elas precisam ser entendidas para a gente pensar em tratamentos mais efetivos, e, enfim. E aí, a gente vai falar também como... Acontece o TDAH em mulheres, né,
1: Tati? Perfeito. Existem as diferenças do cérebro e existem mais ainda diferenças culturais e sociais, né? Exato. Quando a gente vai falar do diagnóstico hoje de TDAH. É... Então vão existir aí algumas diferenças que são mais orgânicas pelo que eu entendo, e também muitas diferenças de compreensão de funcionamento, de comportamento e de compreensão da sociedade como funciona. Aí a mulher e o homem, né?
0: Sim. Bom, então a gente vai falar de algumas é, de principais diferenças observadas no TDAH em mulheres. Eu fiz uma listinha aqui, eu e minhas listinhas, né? O primeiro item que eu falei aqui tem a ver com essa questão até eu acho bem social. É, que é a questão da hiperatividade e impulsividade. É a ideia que a gente tem de hiperatividade, né, Tati? Porque a ideia da hiperatividade é exato. o
1: quê? É alguém que não para, é aquele menino que sobe nas cadeiras da sala de aula. É, <risos> E exato, tudo mais, é um né? Menino, tipo, que né? revira a sala de aula. E é um sempre menino, menino. Exatamente, fazendo isso. É. E muitas vezes a hiperatividade da mulher ela aparece muito através da fala, né?
0: Sim, de falar. Do
1: pensamento e fala rápido, falar, 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 falar. Ou até Sem só falar né? muito,
0: né? Aquela criança que sempre foi, falou é. bastante na sala, ou agitou muito. Sim. É. Bom, o clube todo mundo já sabe, né? Eu já falei 500 mil vezes, eu tenho TDAH. E fazendo retrospecto Sim. assim, eu sempre fui aquela criança que… Que falava com todo mundo da sala, sabe? Assim, eu era da sim, galera meio sim. do fundão do meio, mas eu falava com a galera lá da frente. Eu circulava, entendeu? Eu tinha vários <risos> amigos da sala, assim, tinha último. Eu tinha minha galeria, mas eu era muito assim, amiga de todo mundo. Porque eu, eu gosto de gente, né? Então é muito da hiperatividade, né? De falar, né? Tem podcast. A, a gente, nós
1: duas. É. E nós duas, né, tipo, quando a gente se junta pra conversar, minha filha gente, mãe não, não sai uma, uma coisa até o fim.
0: É um caos. É,
1: mas eu tenho um episódio muito interessante de um professor na sala ele me mudou várias vezes de lugar, porque eu não conseguia parar de falar. E eu realmente não conseguia parar de falar. E hoje eu vejo minha filha, às vezes me dá até um desespero. Eu falo, gente, para de falar, pelo amor de Deus, por cinco minutos. E ela não consegue parar. Ela fala, 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 fala. E aí eu falava, falava, e ele foi me mudando de lugar e aí ele me mudou pela terceira ou quarta vez. E aí de repente eu percebi, ele falou: "Gente, não dá". Ele parou a aula e falou: "Gente, não dá, até sozinha a menina fala". Eu tava no, ele me pôs num lugar que era tipo canto para a parede, e eu tava falando sozinha. <risos> Quando eu percebi, eu tava lá falando e gesticulando. Ele: "Não dá até sozinha ela fala". <risos> É bem isso, Ela né. pode ser também uma menina quietinha,
0: mas que a cabeça pode. tá, assim, viajando, né. Porque eu também consigo ver isso, assim, Sim. de… Não precisa ser essa agitação corporal, né. Ela pode estar tá viajando, a hiperatividade está dentro da cabeça, sabe. Pode
1: ser, exatamente.
0: De, é isso que eu falei, você tem várias ideias, você vai longe… Você vai indo, de um tema vai para o outro. Isso, é, isso também é hiperatividade. É uma hiperatividade mental muito grande. E ela fica...
1: E muito mais difícil de, de ser reconhecida, né?
0: Muito. Muito. Quando eu recebi o diagnóstico, é, acho que é legal falar disso. O, o psiquiatra que fez a avaliação, eu, fiz, eu descobri com o um psiquiatra. É, e aí ele estava fazendo a avaliação, aí ele perguntou assim, ah, desenha... É, pensa num caderno. Tá, ele fez essa pergunta. Aí, continuou lá, avaliação. Aí, no final, passou um tempo, ele... Tá, e como é que é esse, ca esse caderno? Aí, eu escrevi o caderno, escrevi a caneta. Tinha uma professora, sala de aula, roupa da professora. O que, que era a aula de quê? Eu comecei a falar. Não é tudo que eu tinha imaginado. Sim. Aí, ele... Não, mas eu falei pra você pensar só no caderno. Aí, eu... Why? Mas tipo, as pessoas... Tem mundo no... em volta desse caderno. <risos>
1: Exato, tem o um mundo.
0: Como assim? Ele tá sozinho? Ele é, normalmente... As pessoas vão pensar no caderno. E eu era adolescente, né? Eu virei pra ele, nossa, que chato. É assim. É, né? Que chato só, no só pensar no caderno. Você pode pensar em tanta coisa.
1: <risos> Exatamente. Isso diz um pouco
0: da hiperatividade, assim, né? A gente tem várias ideias hum. e tal. Mas a frustração também vai um pouco de... Às vezes... As mulheres têm TDAH, isso é importante a gente falar, né? TDAH, e dessa, dessa coisa que não aparece, não é um problema de aprendizagem, de entendimento do que está acontecendo. Mas às vezes está acontecendo tanta coisa dentro da cabeça que a pessoa tem uma dificuldade de expressar e até organizar o pensamento. De concluir e organizar, é, né? E aí ela sai como essa pessoa meio, ai, avoada, doidinha e tal, mas Sim. é uma agitação mental isso, assim enfim, então essa é uma da característica bem presente nas mulheres assim, essa hiperatividade ser um pouco mais mental, e justamente pro, eu acho que aí entra a questão social assim, importante né, de que as meninas têm que ficar quietas, têm que se comportar. A gente tem que ser assim, tem que Até ser assim. Até através da
1: roupa, né? Da roupa, é a Você roupa. Você bota né? uma saia na menina, ela não pode ficar escalando o muro com uma saia, teoricamente, né? Não é que não pode, mas teoricamente da sociedade é isso, né? A menina tá de vestido, ela não vai ficar escalando lá o negócio sem parar e tudo mais. Então, ah, esse menino não para, essa menina não para, é muito mais difícil de ser ouvir, né?
0: Sim. Mas aí, isso também pode aparecer, né, esse não externar essa hiperatividade, há um sintoma muito comum, que é a impulsividade também. Sim. É, dentro das mulheres, né, acontece nos homens também, mas aí, sei lá, fazer compras que não devia, quando você compra um negócio, você fala Sim. que é nada a ver, porque eu comprei estranho. É, questões alimentares aparecem também como, como novidades. é muito comum outras alimentares associadas com é, TDAH é, enfim, abuso de, de drogas beber demais, enfim falar, tem uma coisa que eu acho bem engraçado é, de quem tem TDAH e mulheres que é ter a vida um pouco livre aberto, sabe? Você conhece alguém, vê, quando você vê que você já tá falando coisas, aí depois você pensa, gente, o que, que eu tô
1: Sim. falando isso? <risos> eu me reconheço bem nisso. Íntima <risos> Exato. É. você
0: tá ali falando, o que, que eu tô falando isso, né? Tem essa coisa da impulsividade mesmo, da agitação. Sim. E talvez uma pessoa que não tenha TDAH até pense de alguma coisa pessoal mais segura. Sim. Então, isso também é bem comum, TDAH em mulheres, essa coisa de... Oversharing, que tem esse termo em inglês, não tem muito em português, mas é, é livro aberto, né? Estava é o livro aberto. Sim,
1: sim. É, e, 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 e é, mais uma vez, né? Fica mais aparente. Ai, ah, homens é, com TDAH que sofrem mais acidentes, por exemplo, de carro. Uhum. É porque os homens tendem, muitas vezes, a dirigir mais rápido. Então, os acidentes são muito mais importantes. Agora eu tinha, eu tenho uma amiga com TDAH que eu juro por Deus. Sim. Ela, to, ela tinha um acordo com o mecânico porque ela bati o carro toda semana, ah. só que eram batidinhas, sim, pequenas,
0: não grandes. Pequenas,
1: então? ficar tipo, a ah, é barbeira, ela não tava prestando atenção, ela é desligada. E não como uma coisa de, tipo, impulsividade, que pode ser, tipo… Sim. Você nem pensa, você já vai lá e tá andando, tipo… Pega, pega o carro para sair de uma garagem, uh, não pensa, não calcula super bem antes Ai. de ir tirando e tudo mais. É que não são acidentes graves, então, eles não aparecem como uma coisa grande. Mas ela tinha, juro por Deus, chegou uma hora que… E multas. Ela perdeu o carro em multas, porque chegou uma hora que não tinha mais condições, assim.
0: Sim. E às vezes ela nem era uma má motorista, assim, né? Porque são só um monte de
1: esse Não, não. Não, era uma má motorista. E era, uma... era uma pessoa que tava dirigindo com segurança. <risos> A questão é que o carro era tipo um queijo suíço, todo inteiro... <risos> Toda semana. Oh, a toda gente semana. ri porque pra chorar, assim, porque a gente se
0: identifica muito, né? Sabe? Nossa, Sim. cara, eu poderia ser essa pessoa, né?
1: E uma raiva, né? Tipo. Sim, Poxa. Porque é muito prejuízo tanto preju... é, tem, tem uma, uma escala que avalia os prejuízos nas áreas de vida, né? Uhum. E esse é um prejuízo muito grande, é, financeiro, né? Fora que. Sim. Uhum. Fora que. Algo de mais sério pode acontecer, mesmo você estando devagar ou qualquer coisa assim, né, então…
0: Então, é, essa coisa da impulsividade gerando prejuízos, é, é muito importante que a gente deixe, dê essa ênfase que não é uma coisinha pontual, né? A pessoa passa a ter prejuízos na vida, né? Então, a questão financeira, a instabilidade financeira é comum em ambos os casos, em ambos dos gêneros, né? Nessa dificuldade de se organizar, enfim.
1: Exatamente.
0: É... Então, a gente já entrando no outro item, é isso. A questão da desatenção ela fica mais aparente nas mulheres. Tanto é quando eu recebi o diagnóstico lá atrás, eu recebi o diagnóstico de DDA. Lembra? Que era pré-TDH. Uhum. Não existe mais isso, tá, gente? É tudo TDAH. Sim. Mas era transtorno do déficit de atenção
1: era isso, Sim. não
0: tinha hiperatividade e é uma discussão é tudo TDAH,
1: mas com uma ênfase maior pra determinada
0: pra alguma... é porque cada pessoa tem que pensar como se fosse o espectro do autista, sabe do autismo Sim.
1: cada, pessoa, cada pessoa, uma pessoa vai ter uma né? coisa e
0: a hiperatividade, por exemplo ela vai se manifestar diferente, ela não é uma agitação motora, mas ela é uma agitação mental também, e tem Sim. coisas que não estão dentro desse nome que é desregulação emocional que se fala pouco, e que é uma das coisas que eu Acho mais importantes nesse diagnóstico, sinceramente. É você aprender a lidar com suas emoções. E tudo isso tem a ver uhum. com a pulsividade que a gente estava falando, enfim. É, dentro da, da comunidade da neurodiversidade, se questiona muito esse nome, TDAH. Outras pessoas já pensaram em falar, ah, transtorno da dopamina, é, transtorno da motivação. Mas ainda ninguém chegou no consenso, então tá TDAH mesmo. Mas é um nome um pouco polêmico, porque o próprio nome gera é, a má compreensão e até a subdiagnosticação, né? Se você... Só ficar uhum. procurando é, hiperatividade de desatenção, você não vai ver essa menina que tá, é, sei lá, é, viajando na aula, que tá falando com todo mundo e não tá prestando atenção, que tá lendo, mas não tá lendo, sabe? Leu o parágrafo inteiro, mas não, não prestou atenção no que tava escrito. Então, aí nisso, as
1: mulheres vão, vão se perder nessa
0: história, né?
1: Sim, é, é muito comum que se identifique, isso também, por acho, uma questão cultural um homem mais opositor e rebelde e uma menina mais instável uhum. com humor mais instável, até uh, por isso que é, muitas vezes as, as mulheres são chamadas de louca uhum. é, vamos supor, né, e é mais uma, uma oscilação de humor ali, uma instabilidade emocional Uh, que muitas vezes pode até ser confundido com bipolaridade. E
0: é, borderline também.
1: E transtorno borderline, exatamente. Então, e, e, e um homem mais opositor, rebelde, que briga e tudo mais, né. Assim, lógico, né, sem generalizar, pode ter uma mulher mais opositora. Sim. É, mas geralmente é isso que acontece culturalmente. Uhum. Porque, o que é triste, né, porque… Ah, ele é uma, é uma pessoa corajosa, que tá brigando, que tá se opondo às regras, que tá… Enfim, ela é uma louca que tá perdendo a cabeça, né. Sim. É uma coisa que parece.
0: Não, como hoje, já teve várias vezes, muito esse debate aqui no clube. Bem, é... aí ah, isso que a gente já entra nessa, nessa questão, né? Comorbidades frequentes. Então, mulheres com TDAH têm uma alta probabilidade de desenvolver comorbidades. Comorbidades, quando a gente fala na psicologia, é uma junção, né? É um, mais de, um, de uma coisa. Ela não tem só TDAH, mas ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, o que pode tornar o diagnóstico mais complexo. E eu gosto de pensar, é como se fosse uma cebola, assim, sabe? Ah, chega paciente com problemas de bebida alcoólica. Aí a gente vai ver, na verdade, ela tem uma questão com ansiedade. Aí a gente vai ver, ela tem uma questão de autoestima, tem uma... Percepção de incapacidade. E a gente vai ver,
1: ela tem TDAH. Uhum. Então, o TDAH… Que é basal ali Exato. embaixo, antes de tudo, lá desde a infância. É, e é uma coisa importante a gente falar,
0: que antigamente… E antigamente, eu digo há pouco tempo mesmo, tá, gente? Na psiquiatria, se tratava mais as comorbidades, para depois tratar o TDAH. Isso mudou com as pesquisas recentes. A gente já sabe que o, um dos melhores tratamentos a pessoa que tem TDAH e comorbidades, é tratar o TDAH. Que aí as comorbidades vão ficar mais sutis e até desaparecendo, né? Então, se uhum. uma paciente minha chega com ansiedade ela tem TDAH, a gente vai trabalhar a questão da ansiedade, mas já pensando no foco, não. A gente tem que olhar bem, mas é mais é esse TDAH mesmo. É... Sim. Então, muitas mulheres, muitas mulheres estão recebendo o tratamento errado no final das contas. né? E também é, é comum achar: ah, não, você está ansiosa, você está estressada porque você tem filhos, você tem não sei o quê, seu prato está muito cheio. E aí os próprios profissionais da área de saúde negligenciam, porque às vezes a mulher sabe ter alguma coisa assim. Hoje em dia, com o aumento da informação, pode ser que a própria paciente chegue e fale para o médico, para a médica para psicóloga, para psicólogo. Olha, uhum. eu vi esse negócio, eu acho que eu tenho que ter DH. E aí, muitos profissionais, infelizmente, gente… Invalidam. Invalidam, falam, não, imagina. não
1: nada a ver. Eu sei o que é TDAH, você não tem.
0: É, você não tem, porque… Quando,
1: na verdade, vamos investigar o que essa pessoa tá falando, é... né. Eu acho que é sempre válido quando traz alguma coisa. Nunca invalide o seu paciente, Nunca, nesse é. aspecto. A gente tem
0: essa postura mesmo, né, de… Mas é muito a terapia cognitiva, né. Porque na terapia cognitiva, a gente tá no mesmo barco que o paciente, então a percepção que o paciente tem sobre ele é muito importante. É... Sim. E não só. É a, toda... mais, importante. É a mais importante, né? É, é super. É... Ponto final. É. A gente é uma equipe mesmo. Eu falo eu falo para os pacientes assim, não querendo tirar a minha responsabilidade né, do tratamento do paciente, mas a percepção dele Sim. é muito importante. Então, se o paciente traz isso, tem que ser acolhido, gente. No mínimo, eu acho que tem que fazer. Ah, não, então, peraí, vamos fazer uma avaliação? Vamos ver mesmo, se, já que você Sim. se identificou, né? Tem tanto teste hoje em dia, se você… É... Investigar
1: não. a infância é muito importante, né? Sim. Como na escola, falar com os pais, às vezes, com as pessoas que lembram Exato. de determinadas coisas. Mas escolas. também
0: investigar de uma maneira correta. Porque outra discussão no meio acadêmico é sobre… Como que você vai investigar essa infância? Principalmente mulheres. Porque, ah não, Sim. você era ótima na escola. Você passava em tudo, não dava trabalho. Assim, conversava bastante. É, às vezes tinha uma matéria outra que ficava, eu ficava de recuperação, mas ela acabava passando. Tinha uma dificuldade de outra, mas você não me deu o trabalho. Então você não, Mas não é sobre dar trabalho. Por isso que eu tô falando, tem que ser uma investigação adequada, né, minuciosa, sim. detalhes pequenos, tipo, como que você lidava com o material escolar, como que era seu caderno, como que era seu estojo.
1: Sim. É,
0: essas coisas dão informações importantes. E se você já fala assim, ah, não, não deu trabalho,
1: então, então nem precisa investigar, sabe assim? Sim, sim. E aí… Quando, na verdade, isso também é uma questão, muitas vezes, social, né? Tipo, a menina boazinha que não dá trabalho, mas ali a cabeça dela, sei lá como tá funcionando.
0: Né? É, e às vezes ela sofreu, tinha ansiedade na véspera da prova, assim… Um
1: esforço enorme, enorme muito além do enorme, normal. Enorme, muito
0: além do normal, enfim. Então, essa é, é, é uma questão, assim, do, o, das comorbidades. E aí, já um entra no diagnóstico tardio. Então, essa coisa de mascarar os sintomas, as mulheres são muito boas, no final das contas, é, de mascarar. Sim. E eu percebo as minhas pacientes que estão recebendo diagnóstico na vida adulta, é que chega uma hora que acontece alguma coisa que aperta, sabe? Que não dá, assim, mais. Que a pessoa... E ela mascara tanto que, às vezes, ela vai perdendo um pouco também a identidade, né? Ela tentando tanto se adequar ela vai perdendo a identidade e vai gerando outras coisas. Mas eu acho que tem uma hora que pega, assim. É... Algumas pacientes descobriram que tinham TDAH na pandemia. Porque assim, eu tava mascarando. Algumas depois de
1: ser mãe, né? Muitas depois de, de. ser mãe, mãe ficar muito claro algumas coisas.
0: É. Porque, assim, é isso, né? Eu tava vivendo a minha vida, já tinha... eu já tinha feito uma estratégia, um mundinho que tava... eu tava operando bem, eu tava ali funcionando veio a pandemia, a mudança de planos radical, para quem tem DDH é bem complicado isso, né, essa frustração e tal, e aí muitas caras muito perdidas, assim, um cansaço extremo eu tive uma paciente em particular que é isso, ela tava muito cansada, muito, muito, muito cansada gente, não, uhum. peraí vamos, vamos olhar esse cansaço, que cansaço é esse? sabe, então é um pouco é por aí, assim, então é... Uma coisa importante também é, dessa diferença, né, de que a gente está falando até orgânica mais do TDAH entre é, mulheres é a questão do ciclo menstrual e também da, das mudanças de hormônio, quaisquer que sejam. Assim, existem estudos é, mais recentes que trabalham essa questão hormonal e ativação um pouco do. TDAH. Então, mulheres que têm TDAH tendem a ter uma TPM muito intensa. Principalmente nessa desorganização mental, assim. É, essa irritabilidade, essa desregulação emocional. O momento da menopausa também é um momento importante para mulheres que têm TDAH. Deve ser, deve ser visto. É um momento do pós-parto é um momento importante da gestação como um todo mas lá no pós-parto quando tem a, a queda da progesterona né depois que nasceu no bebê é um momento importante e a gente precisa saber disso tem algumas pacientes que além da medicação psiquiátrica vão ter que fazer um tratamento também com a ginecologista para para regular essa TPM mesmo e aí a ginecologista entra com medicamentos Sim. hormonais mesmo para e, e, e pode ser muito afetivo para algumas pacientes, é importante a gente perceber isso.
1: Muito, é muito importante. É muito importante, eu falo, eu, eu penso, né, se você atende, como profissional se você atende uma mulher, leve em consideração a sua menstruação e o seu Sim. ciclo menstrual, porque é uma das coisas que vai mais te dar dicas do que tá acontecendo muitas vezes com a pessoa. Como que é, é a qualidade de vida, impacta muito na qualidade de vida. Nos relacionamentos, numa série de coisas.
0: É, eu oriento todas as minhas pacientes a fazerem… Tem os aplicativos hoje, gente, de graça. Sim. Que tem, tipo, a tabelinha lá. E no próprio aplicativo tem uma lista gigante de sintomas que você pode ter. E independente de você, se você tem TDAH ou não… Gente, é uma informação importante o registro de comportamento é importante né? Sim. principalmente na nossa perspectiva né Tati? Então é, conhecer como é sua TPM é importante, sabe? E aprender a lidar com uhum. ela é, para você não ter grandes prejuízos, assim Então essa Exatamente. questão hormonal dentro das mulheres do CDH é uma coisa que está sendo pesquisada e estudada é, a gente já falou aqui também, isso várias vezes no clube, a maioria das medicações que estão que no mercado é, elas não são testadas em mulheres, então o remédio para TDAH, ela, ele não é testado em mulheres. Por isso que às vezes tem que fazer essa conversa com a ginecologista. É, a maioria das, das medicações de saúde mental, tem mudado um pouco em termos de pesquisa, mas em termos de medicação, a gente precisa avançar ainda muito, assim. Então uhum. essas são, assim, uma das coisas principais. E a desregulação emocional, né?
1: Exato, muito quando a gente fala de TDAH, as pessoas falam atenção, atenção, né as pessoas ficam é, é, muito em volta dessa ideia de prestar ou não atenção mas a gente tem as funções executivas e a gente tem uma série de coisas dentro desse, desse, desse mundo, né
0: Peraí, Tati, explica o que é funções executivas para o ouvinte
1: é, então, são as funções cognitivas que estão ali no lobo frontal que, que, que tem a ver com planejamento, que tem a ver com organização, uh, motivação, a própria regulação emocional. Então, vai, tudo isso tem, tem muito a ver com humor. Né? Também. Então, quando a gente fala disso, a gente é, fala uma, uma coisa que acho que é prevalente ali que atrapalha todas as outras ou ajuda em todas as outras é uma questão da regulação emocional, né? Quanto mais desregulado você tá, mais prejudicado você tá em planejamento organização das suas tarefas, atenção. Eu acho que é, é, uma coisa vai levar a outra, né? Mais dificuldade atencional você vai ter, fora uma coisa do controle inibitório que a gente tá falando da impulsividade. Né? que é uma coisa que regula se, se, é, as suas ações. Então, é o quanto você tem de, de controle das suas ações e o quanto você não tem por conta dessa dificuldade. Então, você é mais impulsivo ou menos impulsivo. Então, a gente está falando de uma série de coisas... Que uh, eu e a Lu vamos olhar muito para isso. Sim. Né? Já vamos apresentar aqui o nosso grupo que gente, vai iniciar. De a gente está com esse
0: projeto maturando, né? Muito Já tempo, até que a gente quis estudar um pouco mais, né? Se aprofundar no tema, é, até para fazer um projeto legal. A gente vai abrir um grupo para mulheres com TDH para trabalhar questões de regulação emocional. É, nesse grupo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um grupo pequeno, tá? Isso é importante, porque senão não funcionaria, né? Pensando até em TDAH, é, questões sociais e tal. É um grupo pequeno, é, é um grupo que vai ser focado justamente, é como se fosse, a gente vai trabalhar uma caixinha de ferramentas para mulheres com TDAH. E vai ser foco em mulheres, tá? É justamente por todas as questões que a gente falou aqui no, no episódio. É o tipo de coisa que eu gostaria que, tivesse, que existisse quando eu recebi o meu diagnóstico lá com 16 anos, né? E hoje em dia já existe, os estudos têm avançado bastante, já tem... Eu fiz um curso sobre em, é, TDAH em adultos voltado para regulação emocional, então depois desse curso também me senti mais capacitada, né, para... Pra fazer esse grupo, é, fiz esse curso no ano passado.
1: Eu e a Tati, a gente tem é, lido bastante sobre... É... A gente tem lido bastante sobre é, tanto o tema TDAH, ou todas as facetas dele, como... Uh... Isso tudo voltado para as mulheres, que eu acho que é todo um público diferente, todo um mundo diferente, né? Uh, assim como terapia de grupo e regulação emocional. A gente tem estudado muito o tema regulação emocional em diversos aspectos, em diversos uh, diagnósticos e tudo mais, e até os não diagnósticos, até a regulação emocional por si só, a gente tem estudado muito isso já faz um tempo. Um tema de muito interesse nosso.
0: Isso, então, gente, se você é uma mulher com TDAH e recebeu o diagnóstico e tá um pouco perdida, manda mensagem pra gente para participar do grupo. Se você conhece alguém, alguma amiga, é, parceira, enfim, que, ai, nossa, as meninas do Clube Sentimental vão, vão fazer um, 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 proje um projeto de treinamento em habilidades para regulação emocional. Então é isso, a ideia é você é, entender qual é a sua…
1: Entender o seu diagnóstico, lidar com esse seu diagnóstico e muito focado em regular as emoções dentro desse, desse mundo. Ah,
0: e principalmente, a ideia não é você se encaixar, não. Não é assim, ah, então eu vou sair uma pessoa neurotípica. Não é, é você realmente… É, abraçar, né? internalizar que você é uma pessoa neurotípica Sim. e aprender a lidar melhor com isso, com menos sofrimento, sabendo suas limitações, co se colocando, mudando um pouquinho a estrutura ambiental que você está, sabendo qual vai ser a melhor tomada de decisão para você em algumas situações, não se sobrecarregar, é, enfim, tudo isso vai estar tá, é, lá no, no grupo e, principalmente, isso assim, a gente não quer. Que você é, se encaixe. A gente quer que você entenda como que vai ser bom você não se encaixar. A ideia é não se encaixar. Então...
1: Como lidar com esse não encaixe. Exatamente.
0: <risos> Vem com a gente, tá?
1: <risos> que a gente não, não, né? o Como lidar com esse não <risos> encaixe,
0: exatamente.
1: As informações vão estar tá lá no Clube Sentimental, né? É só entrar em contato com o telefone. Vão
0: estar tá lá no Instagram a gente vai fazer um post é, vai sair na terça-feira esse episódio, vai sair lá na, pela quarta, quinta-feira, mas se você quiser mandar uma DM pra gente, manda tá? Que a gente já passa as informações direitinho é, vamos pensar mais nessas mulheres com TDAH é super importante porque o sofrimento é grande, né? E a Tati falou uma fala importantíssima de, se você prestou bem atenção, o quanto envolve, o quanto, o quanto as variáveis envolvem esse diagnóstico. Então, eu quero finalizar esse episódio, gente, colocando uma ressalva que não é porque você perdeu chave que você tem TDAH. Não é porque você viu uma trend no TikTok e você se identificou com dois sintomas que você tem TDAH. É importante que se você acha que tem alguma coisa, né, como a gente falou antes, é... Uma coisa que não tá muito bem, tá meio desencaixada, que tá te cheirando sofrimento, você sabe que tem alguma coisa errada com você, mas você não sabe bem o que é. Procura algum profissional especializado. Vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para o é, neurologista. Procura é, especialistas para você identificar se você realmente tem alguma coisa assim. É, investiga Sim. isso, tá? Não, não se autodiagnóstico não se dá esse, esse autodiagnóstico pela trend do TikTok. Não, não é por aí. Então, isso é uma ressalva importante, tá? Sim. Falamos sobre TDAH em mulheres. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com você,
1: Tati. Ah, o prazer é meu.
0: Ficamos por aqui, e, ah, sim, Jéssica tá de férias ainda. Falei que ela ia voltar, ela não voltou. Mas semana que vem, ela tá aqui. Tá fazendo falta, Jéssica. Um beijinho e até o próximo episódio. Beijo, clube, até, até mais.
1: Obrigada, até Lu. Tchau, até. Tchau.
0: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. O seu apoio é fundamental. Então, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube Segue o nosso perfil e marca as estrelinhas. E se você quer continuar esse papo, no Instagram somos o arroba ClubeSentimental. Deixe o seu comentário ou dúvida por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tenteforte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio do Arroba Som do Cosmo. Até mais!